0: Escute agora o Por Falar em
1: Corrida. Começa agora mais um podcast Por Falar em Corrida. Esta é a edição 188 o meu nome é Enio Augusto e hoje comigo aqui vamos ter a presença do sempre onipresente Guilherme Preto. Tudo bem, Guilherme?
2: Tudo bem, Enio. Estamos aqui agora, rádio, por falar em corrida, sempre à disposição dos nossos ouvintes. Tudo bem, Enio?
1: <risos> tudo, tudo ótimo. E esse clima de rádio aí do Guilherme da voz dele é porque a gente vai falar, vai entrevistar o Ricardo Capriotti, jornalista e corredor que aceitou aqui o nosso convite.
0: Muito bem-vindo, Ricardo. Tudo bem? Oi, Nil, boa noite a você. Boa noite ao Guilherme e boa noite a todos os internautas, todo mundo que está com a gente nessa noite de segunda-feira. Tudo ótimo, né? Tá tudo bem? Aqui em São Paulo tá um calor danado. Tá duro para treinar, tá duro para correr, mas tá tudo tudo ótimo, tudo bom. Muito obrigado pelo convite. Aí é um prazer falar de corrida com vocês.
2: É isso aí, Ricardo. A gente aqui também está suando bastante aqui em Florianópolis para fazer os nossos treinos, mas a gente não pode deixar de começar esse podcast, além de falar dos nossos treinos quentes, de pedir para o pessoal seguir a gente nas redes sociais. Tem o PorFalarEmCorrida.com, você acessa o nosso site, tem as nossas redes sociais ali na aba do lado, ali, tem ali Facebook, Instagram, YouTube, nosso canal do YouTube, não deixe de acessar também e se inscrever no nosso canal do YouTube. Tem a iTunes você pode também fazer a nossa avaliação, dar os cinco estrelinhas lá na iTunes, deixar o seu comentário, isso ajuda bastante a manter o Por Falar em Corrida entre os dez mais acessados podcasts de esportes do iTunes, né Augusto?
1: Exatamente, é muito importante isso daí, a gente ficar em primeira, a gente é um dos primeiros lá do Amador, e no geral também é muito legal se você compartilhar e avaliar, seja no Android, seja no iTunes, para a gente ficar sempre lá em cima e em destaque, isso dá uma visibilidade maior para nós.
2: Beleza, Enio? Vamos à entrevista do nosso convidado especial de hoje? Vamos lá!
1: Tem início agora aqui a nossa entrevista com o Ricardo Capriotti. E, para começar, a gente sempre começa dessa forma. Ô, Ricardo, se apresenta aí para nós. Diz aí, quem é que é o Ricardo Jornalista? Como é que começou essa história com a corrida aí? Para o pessoal
0: te conhecer. Bom, eu tenho 50 anos de idade, eu trabalho em rádio desde os 16 anos. Eu comecei a trabalhar antes mesmo de entrar na universidade, eu já trabalhava em rádio na minha cidade aqui, que é Osasco, e eu entrei na faculdade, eu sempre tive uma ligação muito grande com o esporte, eu pratiquei basquete, vôlei. Joguei beisebol quando criança aqui na minha cidade, então eu sempre tive uma relação muito próxima com o esporte. Além do futebol, claro, né? como todo brasileiro né? tem a relação aí com os campinhos, com os amigos. Depois que eu entrei na faculdade, na universidade, em 1985, eu tinha 18 anos de idade, Eu, uh, meu desejo sempre foi trabalhar em rádio, eu sempre... Adorei trabalhar em rádio, sempre gostei demais, comecei aos 16 anos aqui na minha cidade. Depois que eu entrei na faculdade, eu fui obrigado a parar com o esporte, como muita gente é obrigada, né? você não consegue dar conta de todas as coisas ao mesmo tempo. Eu comecei a trabalhar, não mais em rádio, mas eu comecei a trabalhar em um banco no Bradesco, aqui em Osasco, e depois, no meio da faculdade, eu deixei o banco e voltei a trabalhar em rádio e já voltei com o jornalismo esportivo, que era uma coisa que sempre me chamava muito a atenção. Eu, como disse, sempre gostei demais de esporte, então eu comecei a trabalhar como repórter esportivo, comecei a fazer coberturas de futebol, e o esporte estava abandonado na minha vida. Você termina a faculdade, entra no mercado do trabalho e você precisa direcionar toda a atenção para o trabalho. Eu não conseguia fazer absolutamente nada de esporte, não sobrava tempo para nada. Eu, como repórter, trabalhava praticamente de segunda a segunda. O futebol tem uma rotina muito maluca aqui no Brasil, né? então meus horários nunca eu conseguia é, me organizar por conta de viagens para cobertura de seleção brasileira, de clubes. Era uma rotina meio atribulada. Em 1999, quando eu deixei a reportagem esportiva e passei para a ancoragem dos programas, eu deixei de ser repórter e passei a ser âncora dos programas esportivos, já na Rádio Bandeirantes, aqui em São Paulo, eu consegui organizar um pouco melhor o meu tempo, eu tinha uma rotina de trabalho um pouco mais favorável, e aí eu tinha um problema também, que era uma herança genética e um pouco do que é, me custou muitas horas em pé, atrás dos gols em campos de futebol, cobrindo jogos de futebol, eu tinha muitas varizes nas pernas que me causavam muitas dores. Eu operei essas varizes, tirei as varizes e eu perguntei para o médico, escuta, o que, que eu faço aí para essas varizes não voltarem? Eu não quero mais ter esse tipo de problema que é desagradável, incomoda. Olha, caminha aí 30 minutos por dia que você nunca mais vai ter varizes. E como eu tinha ali a minha rotina de trabalho melhorada, eu tinha alguns horários disponíveis, eu comecei a caminhar. E da caminhada para a corrida, em 1999, foi um pulo, não é? Em algumas semanas eu já estava dando alguns trotezinhos, naturalmente, porque a caminhada não me satisfazia mais. E desses primeiros trotes para corrida, aí foi um passo aí mais rápido ainda, eu não parei mais, já são 18 anos aí correndo e me mexendo por aqui.
2: Isso então ali pelos 30 anos de idade, né? Que é uma idade praticamente unânime entre a galera, a maior parte do pessoal que corre hoje em dia começou nessa idade, eu comecei nessa idade. O Enel é uma exceção, começou mais novo, provavelmente vai ter as lesões bem antes. É, vai começar a ter problema antes, porque não tem como não ter problema. Mas é, foi, foi mais é por essa questão de saúde e a necessidade de ter uma atividade física, então, o teu caso, né, o Ricardo. O Tron chegou a ter problemas com a obesidade, que é uma outro índice grande de pessoal que entra para a
0: corrida. É, felizmente não, Guilherme, eu é, tenho felizmente um biotipo favorável, eu não sou um cara que ganha peso com facilidade, apesar de hoje eu peso 76 quilos, eu meço 1,90m, mas eu cheguei já a pesar 86 quilos nessa minha fase aí quando eu era repórter, eu tinha uma vida bem desregrada mesmo, alimentação muito errada, vida de repórter esportivo não é fácil não, é difícil, então eu cheguei a, eu cheguei a pesar 86 quilos foi o máximo que eu pesei, não é? e hoje eu tenho 10 quilos a menos, mas eu nunca tive essa tendência para engordar, então a minha entrada no mundo da corrida não teve a ver com a questão do peso, teve a ver em resgatar um pouquinho daquela coisa do esporte que ficou lá atrás da minha infância, na minha juventude, que eu, eu sempre tive muito essa coisa de competição, né? joguei por Osasco, basquete, é, vôlei, eu joguei basquete pelo Continental Park Clube, que é um clube muito tradicional aqui em São uhum. Paulo, então foi mais para resgatar um pouquinho dessa questão do esporte na minha vida também.
1: Tu falou do, do rádio ali, da rotina e tal, e quando é que surgiu essa ideia de fazer o programa Fôlego na,
0: na rádio? Então, eu comecei a correr em 99, né? e quando eu comecei a correr, ainda essa explosão da corrida ainda não tinha acontecido no Brasil. Eu mesmo comecei a levar a coisa mais a sério ali por 2002, quando eu tive a minha primeira lesão. Aí eu procurei o, o primeiro médico para cuidar da, da minha lesão, o doutor Moisés Cohen. E o doutor Moisés me falou, olha, é, procura um professor para te orientar, para evitar esse, esse tipo de problema, para você não ter mais é, esse tipo de dor no joelho. né? Eu tive uma, uma síndrome do atrito da banda iliotibial. Eu falei, ah, mas existe isso? Né? Eu nem sabia que existia isso. <risos> existe isso? Ele falou, existe. Ó. Se você for à USP, você vai encontrar lá muita gente no sábado de manhã. E aí, em 2002, realmente eu fui lá para a USP num sábado de manhã, e eu me lembrei que eu havia transmitido alguns anos antes uma corrida de São Silvestre pela Rádio Bandeirantes com o professor Mário Melo, ele tinha sido o meu comentarista. E ele me deixou um boné de presente na, no dia que nós transmitimos a São Silvestre. Eu me lembrei desse fato, falei, puxa vida, o Mário transmitiu comigo a São Silvestre e ele é o cara, ele, ele é um professor de corrida, né? Eu liguei para ele, marquei um encontro, fui à USP e me deparei com... Um... É, não era o número que é hoje, mas bastante gente já correndo num sábado de manhã na USP. E dali para cá eu não parei mais. Em 2004 eu percebi que essa, esse crescimento era constante. Nessa época eu estava na TV Record, eu trabalhava na TV Record nessa época, e eu gravei um piloto de um programa de corrida para televisão, um programa com meia hora de duração, eu já percebendo esse interesse das pessoas em correr, em melhorar a saúde, em mudar o estilo de vida, buscar o emagrecimento. Mas esse, esse piloto para a TV não, acabou não virando nada, não aconteceu nada. E em 2007 eu voltei para a Rádio Bandeirantes. Eu, eu estava fora da Rádio Bandeirantes nesse período, eu havia trabalhado já 10 anos, né? saí para ir para a TV Record. Em 2007 a Bandeirantes me chamou para retornar e eu fiz essa dobradinha, TV Record e Rádio Bandeirantes. E quando eles me convidaram para voltar a Bandeirantes, eu disse, olha, legal, eu volto, mas eu quero um, fazer um programa de corrida aqui na Rádio Bandeirantes. Os caras acharam meio loucura, né, fazer um programa sobre corrida de rua numa emissora como a Bandeirantes, super tradicional, né, uma emissora com é, mais de 70 anos de existência e eu demorei um pouquinho para conseguir convencer todos lá que ia dar certo. E em 2008, finalmente, é, o fôlego foi ao ar pela primeira vez na Rádio Bandeirantes e com um sucesso absoluto, né? O Fôlego hoje é uma das maiores audiências da Rádio Bandeirantes. A gente tem em média aí 90, 100 mil ouvintes por minuto, que é bastante coisa, que é um número muito expressivo, né? É um grande sucesso. Sim. Hoje é um dos programas aí que a gente tem um maior retorno de audiência, de participação dos ouvintes. E já são quase nove anos no ar com o Fôlego, então surgiu desse meu interesse. E talvez a minha percepção, né, de perceber que naquele momento a corrida estava crescendo bastante no Brasil, como continua crescendo até hoje. né?
2: Em 2008, Ricardo, eram muito poucas as mídias que falavam de corrida, ainda mais de um canal aberto, né, de fácil acesso a todo mundo. Teve algum lugar em que tu buscou inspiração para produzir o programa Fôlego nessa época, ou foi criatividade pura nesse caso? Não era
0: basicamente das minhas necessidades ali, não é? é daquilo que eu sentia eu a falta. É daquilo que eu sentia falta e realmente era você tinha muito menos informação. A internet dez anos atrás era uma coisa ainda bem uma penetração bem menor, não é? YouTube, todas essas mídias tinha uma penetração bem, maior, bem menor até mesmo as redes sociais. Então, eu transferi para o programa informação de treinamento, informação nutricional, informação médica. Não é? Eu tinha as minhas dúvidas que eu gostaria de ver respondidas. Então, eu transferi um pouquinho disso para o programa, para esse modelo. Rádio, é, óbvio, é muito áudio. Então, eu não corro ouvindo música, mas eu sei que tem muita gente que corre. Então, a gente tem uma trilha sonora lá que dar dicas aí para quem gosta de correr ouvindo música. Então, a gente tem playlist lá desde o primeiro programa até hoje, um playlist bem bacana. Então, isso, esses detalhes que a corrida proporciona e que naquela época a gente não tinha tanta informação, não tinha tanto acesso, eu transferi para o programa. Primeiro com meia hora, mas meia hora ficou muito pouco tempo, né? e já há algum tempo a gente está com uma hora de duração do programa. Que é um tempo bem bacana, dá para levar uma entrevista, toda semana a gente tem um entrevistado, tem uma reportagem especial e tem pelo menos quatro colunistas, entre médicos, fisioterapeutas, nutricionistas, dando dicas aí, respondendo dúvidas dos ouvintes, porque aí no início eram as minhas dúvidas, aí né? depois os ouvintes foram começando a mandar as dúvidas e aí o programa foi sendo feito pelos ouvintes também. né?
2: Entraram junto na história de aproveitar, de aproveitar a chance de tirar suas dúvidas. Mas o programa vai ao ar no domingo, das 8 e meia às nove e meia, é isso?
0: Exato, é das 8 e meia às 9 e meia da manhã, aos domingos, e depois a gente disponibiliza o programa também no podcast, lá, fica lá no site da Rádio Bandeirantes, disponível, né? A gente tem todos os programas isso. lá, desde o primeiro até o último do, do, de ontem, né? Do, de ontem, todos os programas lá em podcast
2: encontra só no, na, no site da
0: Rádio Bandeirantes esse podcast sim, sim, a gente não tem em, outras, em ah. outros caminhos só não no site da Rádio Bandeirantes uhum. Quem quiser, tiver curiosidade é só entrar lá no site é. rádiobandeirantes.com.br clicar no ícone do programa lá do fôlego vai ser direcionado para a página e tem lá o playlist das músicas né? tem o podcast dos programas tá tudo lá mastigadinho
2: Legal, porque o pessoal, muita gente que nos escuta aqui pode não ter a chance de escutar o programa. Talvez agora possa procurar escutar online, deve ter a Rádio Bandeirantes online provavelmente, pode escutar ao vivo também. O programa é gravado ou ao vivo?
0: Não, o programa é gravado, não é, Guilherme? Porque domingo, oito da manhã não dá, né? eu já passo a semana todinha por lá, né? então o programa é gravado. A gente tem a possibilidade também de ouvir é, no site, no, no, no momento da exibição, radiobandeirantes.com.br, e tem o um aplicativo também, não é? no aplicativo Bande Rádios, a gente tem várias emissoras dentro do aplicativo, o grupo Bandeirantes tem várias emissoras, e a Rádio Bandeirantes é uma dessas emissoras do grupo, então dentro desse aplicativo Bandi Rádios é só clicar lá em Rádio Bandeirantes, domingo 8 e 30 da manhã dá para ouvir no smartphone também. E Leon, eu estou anotando
2: aqui, cara, eu tive uma ideia aqui, fazer um brainstorm aqui ao vivo. Nós vamos começar a fazer um programa ao vivo 8 horas da manhã, todos os dias, tá? Anota aí, a partir da semana que vem, tá bom, Enio? <risos> eu acho que domingo é o dia bom. Domingo, domingo às 8 horas da manhã, <risos> vamos vivo. fazer um programa ao vivo. Tá, vamos lá. A gente não tem esse problema. Mal okay. consigo acordar para ir participar de uma corrida às 8 horas. Da... Eu ia fazer o um podcast. Ia ser super animado.
0: Oh.
1: Mas aí, o Guilherme falou ali do domingo, Ricardo. É, esse horário foi desde o começo do domingo. É um horário bom que tu gostou dele estar ali? Ou tu acha que ele poderia ter um horário que atrairia mais pessoas? Ou domingo é o horário que pega mais corredores mesmo, assim?
0: É, na verdade, não é eu... Eu gostaria que o programa fosse no sábado de manhã, ao ar. Mas não dava, a gente não tinha espaço na grade para colocar o programa na, no sábado de manhã. E no final das contas acabou ficando bem bacana no domingo, às oito e meia da manhã, porque é mais ou menos uma hora ali que quem foi treinar ou quem foi correr está terminando sim. a corrida, está terminando o treino, não é? E quem é dia off, quem está descansando no domingo. Tem a possibilidade em casa de oito e meia da manhã, normalmente o corredor já está acordado esse horário, né? Ligar o rádio ali ou ligar no. passar no aplicativo e ouvir. Então acabou dando certo, acho que acabou ficando num dia muito legal, domingo às 8 h da manhã, a gente tem uma resposta bem legal. E quem prefere dormir um pouquinho mais, até mais tarde no domingo, é, consegue às nove e meia da manhã sair para treinar, fazer o um, um treino às nove e meia, numa boa. Muita gente faz isso, termina de ouvir o programa e sai para o treino.
2: E o pessoal da Rádio Bandeirantes começou a correr, depois que começou a ter o programa Fôlego na Rádio Bandeirantes, tem, tem, Entrega aí para nós quem é que corre
0: de verdade lá. Pô, Guilherme, você sabe que é, tem uma máxima de que jornalista é aquele cara boêmio, né? aquele cara é, noturno, o cara bebe, fuma, não né? é? Isso tem mudado muito, não é? esse estereótipo aí tem mudado muito aí ao longo dos anos. Mas ainda é um, um segmento difícil de ser atingido, viu? É um segmento que não é fácil, não. É, tem várias pessoas que correm lá, tem alguns companheiros lá dentro do grupo da minha equipe: o Rafael Esgriles, o Sérgio Patrick, que é o meu companheiro de apresentação, ele está em Nova York hoje, mas ele é corredor também. O Estevan Ticone, é outro companheiro que era a ver suas corridas, mas já se rendeu e está começando a. Co... Começando, não, já está há um ano aí fazendo corridas em Orlando, ele é nosso correspondente lá em Orlando, nos Estados Unidos. Então o programa acabou impactando muita gente lá dentro. No segmento, né, entre os jornalistas, eu sei que tem muita gente aí que mudou o estilo de vida, percebeu que não adianta ficar só na esborna, ficar só. É, é, dormindo pouco Comendo mal, bebendo muito Fumando bastante Porque uma hora a conta vai chegar E felizmente esse estereótipo aí De que o jornalista é um cara Avesso a, a, ao exercício Está começando a mudar Eu percebi que nos últimos anos A gente tem uma, uma mudança nesse comportamento
2: Legal, e a gente está fazendo a nossa parte De mostrar que isso é verdade né, Enio? Porque a gente já trouxe aqui o Sérgio Xavier Filho E agora a gente está trazendo o Ricardo Capriotti E os dois jornalistas Para demonstrar que tá mudando essa imagem. Pois é, o pessoal tá correndo, não é? Não tá só falando de futebol.
0: É isso aí. O Serginho é colunista do Fôlego também, meu parceiro de Fôlego, ele é colunista. O Serginho é brilhante, não é? E ele sempre tem colunas que os ouvintes adoram. O Serginho é craque da escrita, craque do microfone e tá lá com a gente no Fôlego também.
2: Ricardo, vamos voltar a falar um pouquinho de corrida, cara, mais especificamente da tua experiência de corredor. A gente quer saber um pouquinho da tua vivência, quais provas são aquelas que tu gosta de falar que correu, que foram marcantes para tua vida. Fala um pouquinho da tua vida aí de corredor ao longo desses vastos anos de correndo.
0: Bom, eu acabei de realizar o meu grande sonho na corrida, né? o que não quer dizer que eu sepultei os meus outros sonhos, né? não é isso, mas eu acabei de realizar o, o sonho que me trouxe para a corrida. Eu comecei a correr, como eu disse lá atrás, né, por conta de uma questão médica, de saúde, mas quando eu comecei a correr, eu me encantei pela Maratona de Nova York. Lá em 1999, né, eu ouvia o Frank Sinatra cantando New York, New York, eu falava, puxa, eu ia pesquisar, né? mas a pesquisa na internet ainda era pequena naquele tempo, eu ia ler, conversar com algumas pessoas e a Maratona de Nova York foi criando um bichinho, um monstrinho dentro de mim, não é? E em 2006, eu me inscrevi para a Maratona de Nova York, eu e a minha mulher, eu também enfiei minha mulher na corrida, né? porque senão não tem jeito, minha mulher uhum. não entendia. né? Eu acordava sábado às 5 e 30 da manhã para sair para treinar, ela falava, o que está acontecendo? né? Sexta-feira ia dormir cedo. Eu falava, o que está acontecendo? Não, eu tenho que treinar amanhã. Ela não entendia nada. <risos> o único jeito de fazê-la compreender o que era isso foi inseri-la também na corrida, né? então em 2004 eu levei ela para correr comigo e ela, tá, ela corre junto comigo até hoje, ela corre até hoje também, né? em 2006 eu fiz a minha inscrição para a Maratona de Nova York, a minha e a dela, nós fomos sorteados, nós dois, em 2006, é, nós estávamos completando 40 anos de idade, e 15 anos de casamento Então era o nosso sonho né? Completar 40 anos Ela faz aniversário em setembro ou em outubro Maratona em novembro A gente ia celebrar 40 anos E 15 anos de casamento em Nova York Mas eu tive uma lesão no joelho E não consegui ir a Nova York em 2006 Nós jogamos as inscrições Para o ano seguinte, para 2007 uhum. E infelizmente também em 2007 Nós não conseguimos ir Porque foi exatamente o ano que eu voltei Para a Rádio Bandeirantes, né, como eu disse lá atrás e aí é, eu fiquei sempre com esse sonho de Nova York martelando dentro de mim, porque era o meu grande, a minha grande meta até então como corredor. Em 2015, a ASICS é, me convidou, perguntou se eu gostaria de correr a maratona de Nova York. Me perguntou se gostaria de correr uma maratona, não é? eu disse, olha, eu estou esperando a Nova York 2016, porque eu vou completar 50 anos de idade, eu e minha mulher, 25 anos de casamento. E a gente está fazendo um plano aí de, de correr uma maratona em 2016. E a se gostou da ideia, né? abraçou essa ideia aí dos 25 anos de casamento, 50 anos de idade. E, e nós fomos para Nova York, eu e minha mulher, agora, dia 6 de novembro de 2016. E aí, finalmente, a gente conseguiu é, realizar o sonho, né? celebrar os 50 anos de vida, os 25 anos de casamento. E foi uma experiência sensacional, porque a Maratona de Nova York realmente era tudo aquilo e mais um pouco do que eu imaginava. Né? Então valeu a pena esperar todos esses anos. É, óbvio que no meio disso eu fiz muitas outras provas, né? fiz muitas outras coisas bacanas também. Mas Nova York é realmente um negócio uhum. muito sério. É uma prova que quem puder, quem tiver a chance, quem tiver a possibilidade de ir a Nova York, correr a maratona, não vai se arrepender porque é uma coisa de arrepiar. É realmente uma emoção indescritível. Eu tentei reproduzir um pouquinho disso lá no meu site, né? no meu blog, dentro do site. Mas é só uma tentativa, porque realmente é difícil traduzir em palavras uh, o que é aquilo que é tá com 52 mil pessoas correndo por Nova York.
2: Olha, eu, eu não sei assim, mas toda vez que a gente escuta falar dessa desgraçada, dessa maratona em Nova York, dá uma vontade, já é. vai, meu dedo já vai pesquisando passagem aqui, já estava aqui no site, aqui, já olhando <risos> aqui quando é que é, ver se é, quando é que tá aqui, porque, olha, não tem como não ter vontade, cara. Cada depoimento que a gente escuta dessa maratona em Nova York é, chega a dar um arrepio.
0: É. é, eu acho que é, é realmente tem uma, alguma coisa ali, a atmosfera daquele lugar no, no, no primeiro domingo de novembro é um negócio impressionante. Né? A cidade respira aquilo, a comunidade, toda, as pessoas, então é uma coisa realmente indescritível. Eu não corri muitas maratonas, né? eu não corri em muitos lugares do mundo, é, dizem que Boston também é um lugar espetacular para isso, mas olha... O que eu vivi em Nova York realmente uhum. é uma experiência sensacional. Realmente é muito diferente de qualquer coisa que eu já tinha feito antes. Eu já tinha corrido em Las Vegas, eu já tinha corrido em Lisboa, eu tinha corrido em Buenos Aires, em Jerusalém. Jerusalém é outro lugar sensacional. Ali tem até uma questão não é? histórica, espiritual em Jerusalém, é uma coisa que arrepia muito também. Mas, como Nova York, não, não tem. É realmente muito diferente.
2: Quantas maratonas já tens, Ricardo?
0: Não, Nova York foi minha segunda maratona. Eu tinha feito Buenos Segundo Aires 30. em 2013, né? E agora Nova York em 2016. Legal, foi minha cara. segunda maratona. As meias eu já perdi as contas das meias. É, seguramente mais de 30 meias, né? Mas maratona, eu, por conta da, da minha rotina atribulada, não é difícil conseguir encaixar uh, os treinos da maratona. E eu, o ano passado foi, uma, foi um exercício para poder encaixar todas as coisas, para cobrir a Olimpíada, né? Eu fiquei um mês no Rio de Janeiro, na cobertura dos Jogos Olímpicos. Pegou um período ali do comecinho da preparação da maratona, né? Em agosto. Então eu consegui ali me organizar para poder cumprir os treinos e, e completar bem a maratona, né?
2: É, e me diz uma coisa, o que, que é o Capri Run?
0: Então, o Capri Run é o seguinte. <risos> isso foi uma brincadeira que começou é, no fôlego, não é? Em 2013, depois de, de que eu concluí, eu, na verdade eu corri a maratona de Buenos Aires machucado, né? Eu, eu corri com uma fratura por estresse no, no terceiro metatarso do pé esquerdo. Então eu, é, é. eu eu corri machucado. Depois que eu voltei de Buenos Aires, o, o Dr. Gustavo Malhoca, o meu médico, disse: ó, você vai ter que parar pelo menos uns dois meses aí para consolidar essa fratura e depois vou poder voltar sem dar nenhum tipo de problema mais. E aí eu fiquei dois meses parado, ali de outubro até o meio de dezembro, né? E aí eu, eu liguei, ali pelo dia 15 de dezembro, eu liguei pro doutor Gustavo e disse, ô Gustavo, faz dois meses que eu não corro, eu preciso dar um trotezinho aí pelo menos, eu já não tô aguentando mais, né? Tá, tá difícil, né? Ele falou, faz o seguinte, trota meia horinha, mas de leve, vai meia hora só para você matar a vontade e depois me conta como é que você ficou. Tá bom. Aí eu falo, pô, já que vai ser meia hora só, né? Tem que ser meia hora gloriosa, né? Não eu posso ser meia hora qualquer, né? Tem que ser uma meia hora importante. Eu vou correr no dia 1 de janeiro lá na Avenida Paulista. Eu vou correr às 7 horas da manhã lá na Avenida Paulista. Eu acordo sempre muito cedo, né? Eu, eu tenho insônia, eu costumo acordar às 5, 5 e meia da manhã, já aproveito que eu, com a insônia, emendo com o treino. Então, no dia 1 de janeiro. Eu acordei às 6 horas da manhã, na verdade nem acordei, foi meio que uma emenda, né? do Réveillon ali para o dia 1 e às 7 horas da manhã eu estava na Avenida Paulista, em frente ao número 900, que é um lugar meio emblemático aqui também em São Paulo, Avenida Paulista 900, e ali eu corri 30 minutos pela Avenida Paulista. E é um negócio sensacional, porque é a cidade aos seus pés, é a cidade vazia, você não tem ninguém andando na Avenida Paulista, não tem ninguém andando em São Paulo no dia 1 de janeiro às 7 horas da manhã. E eu achei aquela experiência incrível, não é? A Avenida Paulista só minha, não tinha mais ninguém ali. O pessoal estava limpando depois da, da virada do, do Réveillon, ali, festa, né? na virada do ano, mas era só minha avenida. E eu contei essa experiência lá no Fôlego, eu contei isso no, no, no programa e alguns ouvintes falaram, poxa, eu quero estar lá no dia 1 também, vamos para a segunda edição, Eu quero, vamos fazer aí a segunda. Foi no dia 1 de janeiro de 2014, né? e aí no dia 1 de janeiro de 2015, motivado ali pelo, pelos ouvintes que queriam estar lá na, nessa hipotética segunda edição, eu marquei um encontro lá na Avenida Paulista 900, e ali já nós já estávamos em 30 pessoas, no dia 1 de janeiro. E aí eu contei de novo a experiência lá no fôlego. E aí as pessoas ficaram, não acreditaram. Pô, eu também quero, eu também quero. E aí no dia 1 de janeiro do ano passado, nós estávamos em 90 pessoas lá na Avenida Paulista 900. Né? E esse ano nós estávamos em 200 pessoas. Então a Caprivan surgiu de uma brincadeira, surgiu de uma coisa que não foi nada planejado, não é? foi uma, uma brincadeira. O nome foi dado por um ouvinte, um ouvinte que lá é, ouviu eu dizer, relatando essa minha experiência de correr meia hora lá na Avenida Paulista, e falou, ah, foi a Capiruan. E o nome pegou e hoje já foi a quarta edição e já está todo mundo esperando a quinta edição, me perguntando aí da quinta edição. Esse ano, muita gente que correu a, a São Silvestre no dia 31, é, ficou no dia 1 em São Paulo, para correr lá a Caperone, é, os 10km da Caperone, fez a dobradinha, né? tinha gente lá de Brasília, tinha gente de Roraima, tinha gente de outros estados até, correndo a Caperone esse assim, ano. É.
2: Em breve vai ser maior que a ah. São Silvestre, inevitável. <risos>
0: é, <risos> ah, Fred é...
2: Lebo começou assim com a Maratona de Nova York.
0: É verdade, Fred, Le... Fred Lebo começou dessa maneira mesmo, foi uma coisa meio despretenciosa. mas você sabe que... Tive um problema com os pipocas esse ano. Então, eu não, não sei, não. Acho que... <risos> teve pipoca na CapriBan? <risos> teve pipoca, teve pipoca. Você sabe que eu fiz inscrição, porque o ano passado eu fiquei meio preocupado, porque todo mundo falou, eu vou, eu vou, eu vou. Eu sei que acordar no dia 1 de janeiro. O pessoal antes fala, né? Eu vou, eu vou. Mas, bom O cara tem que ser muito guerreiro para acordar no dia 1 às 6 da manhã, depois de depois de celebrar, de comemorar a virada do ano. Então, muita gente fala, não, eu vou, Pô, me espera lá, eu vou. Muita gente fala que vai e acaba não indo. No ano passado, eu arrumei um patrocínio para a Capri Run, né? mas só que eu não tinha noção de quantas pessoas iam. Então, eu fiquei muito preocupado com essa história, não é? eu não sabia se um 10, se um 100, se um mil. eu não sabia quantas pessoas iam esse ano que passou agora, 2016, eu falei, oh, eu vou fazer a inscrição, porque pelo menos eu tenho uma noção de quantas pessoas vão, eu não, não, não fico vendido. E <risos> explodiram, as inscrições explodiram, né? Eu tive que bloquear, eu tive que cancelar, eu tive que cortar, e aí as pessoas começaram a falar: ah, eu vou na pipoca, eu vou na pipoca, eu não consegui a inscrição, eu vou na pipoca, eu vou na pipoca. Eu falei, pode ir, não tem problema nenhum, <risos> fiquem à vontade, né? E realmente, muita gente lá que não fez a inscrição apareceu, surgiu lá, e é, é, é. óbvio que aí vira brincadeira, né?
1: Mas aí tu, tu percebeu que tu criou um monstro com a Run agora, né? Todo primeiro de janeiro de cada ano tu vai ter que fazer. <risos>
0: <risos> pois é, esse é um problema. Esse é um problema é um monstrinho que eu criei e eu já fiquei muito preocupado esse ano, né? Com a quantidade de pessoas, porque apesar da cidade estar vazia, de você ter pouca gente nos carros, né? A cidade está vazia mesmo, quase não tem movimento. É uma responsabilidade, né? É uma saída de 10 quilômetros ali pelas ruas, né? De São Paulo e de repente você encontra lá um cara bêbado saindo de uma festa, acontece um acidente, é uma responsabilidade, eu fiquei muito preocupado nesse ano com isso, talvez eu vou ter que partir para uma coisa um pouco mais profissional agora em 2017, sim, sim. porque eu não quero ter esse tipo de responsabilidade, né? Eu não sou organizador de corrida, não quero ser organizador, isso começou como uma brincadeira, não tenho nenhuma intenção com isso, se puder sim. deixar um legado aí para a corrida vai ser ótimo, mas... Não tenho nenhuma, nenhum objetivo com isso. Minha, meu objetivo é mesmo juntar amigos ali, juntar as pessoas queridas para fazer um trote, uma, uma brincadeira no dia 1 de janeiro. Mas eu não quero ter responsabilidade, não quero ter nenhum problema com isso. Sim. Então, talvez eu tenha que partir para uma coisa um pouco mais profissional para oferecer conforto para as pessoas que vão lá e me deixar um pouco mais tranquilo em relação a essa questão de organizar um, um evento. Né?
2: Certamente o pessoal que nos acompanha vai relacionar o nome do teu programa com o canal do YouTube do Gustavo Maia, que é o programa Fôlego, né? que ele também passa para a televisão aí em São Paulo. Quantas pessoas tu já escutou te perguntarem sobre essa similaridade dos nomes?
0: Ah, muita gente, não é? Muita gente já... Muita gente me pergunta, você é o fôlego da internet? Eu falo, também, porque o programa está lá na internet, mas você está falando... <risos> Do YouTube, não sou eu, é outro programa, né? Muitas vezes na, no Facebook, no meu Facebook e no Facebook do fôlego, as pessoas se manifestam achando que estão falando com o fôlego do YouTube, não é São dois nomes né? iguais, e, apesar de estarem em mídias diferentes, né? um está na, na internet, o outro é basicamente no rádio, são mídias diferentes, mas é óbvio que falam para um público igual, né? um público parecido, então essa confusão acontece mesmo. Espero que a gente esteja ajudando um ao outro aí a aumentar a audiência do, dos dois canais.
2: É, hoje em dia, da forma como é feita a comunicação utilizando pela internet, é muito mais provável vocês estarem mutuamente pegando ouvinte de um para outro, de outro para um, do que repelindo ouvintes e disputando Sim. ouvintes, né? Porque, na verdade, o conteúdo hoje disponibilizado da forma que é, tu não disputa horário. Tu pega, eu posso ter a opção de ir lá baixar o teu conteúdo no podcast para ouvir depois. Então, tu não vai disputar horário com o Gustavo. A pessoa pode ter horário que quer lavar a louça, tá escutando Por Falar em Corrida, e ter horário que quer ver o vídeo e vai ver outra coisa. Mas é, é uma... Coincidência que garanto que nossa deve ser muitas vezes perguntado quanto a isso. É
0: verdade, é verdade, é isso mesmo.
1: O Josias Pereira perguntou assim ó: quais são as tuas metas para esse ano na corrida?
0: Porra, você estava falando sobre isso hoje, né? Porque o ano passado foi tão bom, eu estava já com a minha meta para a maratona de Nova York, então eu consegui planejar direitinho, trabalho, família, treino, né? Foi muito bom. Esse ano eu ainda Estou sem, sem nenhuma meta estabelecida. Eu gostaria de fazer uma outra maratona esse ano, uma maratona rápida, mas eu ainda não, não consegui bater o martelo, até porque as maratonas rápidas do segundo semestre já não tem mais inscrição, já está tudo esgotado. Né? Chicago, Berlim... Talvez eu estou pensando, estou conversando com a, com a minha esposa para ver se a gente volta a Buenos Aires. Eu estou tentando baixar... Florianópolis um... está aberto
2: ainda, tá?
0: Florianópolis está aberto, né? <risos> Então tá aberto eu
2: tenho as inscrições.
0: Eu quero tentar uma maratona. Florianópolis é plana, né? Oh, Sim. É toda na beira mar? Toda beira mar, né? Então eu tô eu tô em busca de uma maratona plana para tentar baixar o meu tempo aí ver se eu consigo um tempo um pouquinho melhor do que lá de Nova York para poder sonhar com alguma coisa aí no futuro, quem sabe. Né? Mas ainda não tô é, respondendo bem objetivamente aí eu tô fechando agora aqui. O que eu vou fazer em 2017. Eu ainda estou sem ser uma meta definida.
1: O Luiz Henrique Berloffa perguntou assim: fala os seus RPs aí, Capriote um abraço.
0: Opa! Ah, eu não sou um cara, eu não sou um cara muito veloz, não. Eu, eu, até o meu biotipo, né, eu tenho 1,90m, o meu biotipo não é um biotipo de corredor, não é? Eu sou um cara longilíneo, mas eu sou um cara mais me adapto muito bem ao, ao basquete, ao vôlei, não é? Eu tenho 42,20 nos 10 quilômetros, tenho 1,34 na meia e 3,35 na maratona. É? Esses aí são os meus tempos, uh, os meus recordes pessoais. Que
2: que ah, o que, que, que eu falo ele agora para ele? O que, que eu falo para ele agora? <risos> Vou dizer para ele que eu tenho 1,97 e que estou pesando 113 quilos, para justificar meus tempos. <risos> Imagina ah, tá se tivesse rápido. biotipo. Aqui, aqui eu e o Enio, a gente tem o mesmo biotipo, na verdade, é 1,87. Tu tem o quê? 1,87 ou 1,88, Enio? 87
1: 86 é por aí.
2: É, eu já diminui um pouquinho, já encolhi um pouco, Tô com 86. Ou seja, o capriote é bem mais rápido que a gente.
0: É, precisamos <risos> treinar mais. Resumindo. Tem tanta gente mais rápido do que eu também, né? Então, é, isso, é, isso, isso é o legal da corrida, né? A gente ficar ali é. duelando com o nosso cronômetro, com o nosso, com o nosso garmin, né?
2: o que eu sempre falo. Para que alguns sejam mais rápidos, tem que ter alguns que sejam mais lentos. Eu faço parte dessa...
0: Exato. <risos> dessa... Eu também, eu também, hein? Eu também.
1: <risos> o Silvio Boia, do programa Quilometragem, perguntou assim, se tu já correu em trilha...
0: O máximo que eu corri em trilha foi, foram provas bem isoladas. assim. Eu corri um revezamento em Campos do Jordão. Era uma prova que a Corpore organizava. Era uma prova muito bacana aqui Campos do Jordão. Vocês conhecem não é uma cidade aqui na montanha, no interior de São Paulo. E, e também uma outra prova que a Corpore realizava, o revezamento em Ilha Bela. E você pegava alguns trechos de trilha ali em Ilha Bela também. É a famosa subida de castelhanos que eu fiz uma vez, uma subida duríssima, né? um trecho muito duro, com muita pedra, muito buraco. Então foram as únicas experiências em trilha. Eu, eu já disse que eu, eu já escrevi, inclusive, no meu blog, aí que essa é uma experiência que eu gostaria de ter um pouco mais perto de mim, fazer algumas provas em trilhas, mas é, não tive ainda a oportunidade de fazer especificamente provas né, direcionadas para trilha, não. O Sérgio Ribeiro perguntou se ele já tentou levar o Milton Neves para correr. <risos> <risos> oh, o Milton é um fanfarrão. Você sabe que o Milton, né? O Milton é o seguinte: é, quando, quando o, o, o fôlego entrou no ar, e o Milton fala isso até hoje, né? O Milton fala que o fôlego é a melhor coisa que aconteceu nos últimos anos na Rádio Bandeirantes. Porque o Milton percebe lá, é, é o programa que vem antes do programa dele, né? O fôlego vem antes, então ele vai para a rádio ouvindo, né? termina ouvindo ali, ele sabe o impacto que o programa causou na vida de muita gente. A gente recebe lá, semanalmente, relatos de ouvintes que foram impactados pelo programa, né? Gente que era obesa, que começou a caminhar e depois começou a correr, perdeu muito peso. Gente que era diabético e que, motivado pelo programa, começou a se mexer e deixou a diabetes para trás, né? mudou o estilo de vida. Então, o Milton diz, ele tem aquele jeito brincalhão dele, não é? É, mas ele, ele quando ele está falando do céu, ele diz, olha, o programa O Fôlego é a melhor coisa que aconteceu na Rádio Bandeirantes aqui. É impressionante como o programa tem uma cara positiva não é? e ajuda as pessoas. E ele caminha, não é? o Milton caminha. Ele não fazia nada de tanto eu pegar no pé do Milton lá, ele, ele começou a caminhar lá no condomínio dele. Hoje ele dá as caminhadinhas dele, mas muito pelo que eu, eu incentivei também, muito que eu falo com ele todos os dias por lá.
1: O Silvio perguntou se você tem perfil no Strava.
0: Não tenho, não, não tenho. Eu não. confesso que eu sou assim, da, na questão da tecnologia, eu sou meio básico, sabe? Eu, não, eu tenho assim Twitter, Facebook, Instagram, é, mas eu não tenho, eu não sou um cara que fica muito conectado à, à tecnologia, não. Tenho o site lá, o capran.com.br, mesmo o blog eu tenho abastecido menos agora, né, por falta de tempo. Mas eu não, não tenho, não. O Strava, infelizmente, eu não tenho. O Sidney Miranda.
1: Pede para ele responder bom dia, porque quando passo por ele na USP aos sábados, eu dou bom dia e ele nem me dá bom dia. Está <risos> concentrado o treino, né,
0: vô? Não, é o seguinte. Eu tenho um problema. Eu tenho uma dificuldade muito grande em decorar nomes e fisionomia de pessoas. Eu passo muita vergonha por isso, sabe? E às, às vezes as pessoas acham que... Ah, Capriote é metido, não cumprimenta, não olha. Primeiro, eu sou míope, né? já começo por aí, eu sou míope, tenho dificuldade para enxergar de longe, não é? E eu treino sem óculos, eu não vou treinar de óculos, então eu já enxergo mal. Tenho dificuldade em decorar a fisionomia das pessoas e decorar o nome, não é? Muita gente passa, ô oh, Capriote, bom dia. Eu, eu dou bom dia mesmo. Às vezes eu nem sei para quem eu estou dando bom dia. Mas é, eu dou bom dia, procuro dar bom dia para todo mundo, mas eu confesso que eu tenho muitas vezes, é, as pessoas falam e acham que eu não respondo porque eu não quero, né? é porque realmente tem uma dificuldade de enxergar ou muitas vezes decorar a fisionomia em nome de quem eu estou falando. Mas podem ficar tranquilos, viu? João Carlos e Paulo Roberto, que eu não vou esquecer o nome de vocês. viu? <risos> <risos>
1: é, nós também não Jorge Paulo Oliveira perguntou Quantos treinos por semana e se tu treina com assessoria?
0: Bom, eu é, eu treino Quatro vezes por semana, a corrida não é? Duas vezes por semana eu, eu vou Para a academia, estou fazendo agora um treino Mais funcional, que foi Muito bom para mim, é, para a maratona De Nova York, eu corri Bem, eu cheguei bem Para a maratona por incrível que pareça, eu, eu digo isso, muita gente não acredita. Na segunda-feira eu não, não estava com nenhuma dor muscular. Nenhuma. Zero. Né? Olha. A minha mulher estava parecendo o Robocop, coitada. E eu estava <risos> muito bem. Né? Eu estava assim, sem nenhuma dor muscular. Eu estou apostando aí nesses treinos funcionais aí que foram muito bons para mim. Eu estava cansado daquela história da musculação tradicional. Então eu vou duas vezes por semana, durante uma hora eu faço esse treino, quatro vezes por semana a corrida... Eu comecei treinando com o meu grande amigo Mário Melo, é, como eu disse aqui, não é? o Mário foi meu primeiro treinador. Depois, em 2011, por conta de uma ação de uma empresa, não é? que fez uma, uma ação com corrida aqui em São Paulo, eu passei a treinar com outro grande amigo também, que é o Cláudio Castilho. Não é? O Cláudio, é, vocês sabem, é o treinador aí de, de atletas importantes, ele é o diretor técnico uhum. da, do Esporte Clube Pinheiros aqui também, ele tem uma assessoria aqui em São Paulo, a Saúde Performance. E hoje eu, eu treino com ele, ele que é ele quem me orienta nos treinos por aqui.
1: Ricardo, onde é que o pessoal pode te encontrar aí nas redes sociais e na internet?
0: Bom, é, Twitter e Instagram @ricapriote, capriote com dois t's e tatu, não é? no Twitter, no Instagram, no Facebook eu estou lá como Ricardo Capriotti tem a, a minha página pessoal que infelizmente eu não consigo mais adicionar mas tem a outra também que eu consigo lá receber todos os, os interessados lá, não é? enfim tem o caprun.com.br, que é o meu site, lá no caprun.com.br. Tem a informação da Caprun, da próxima edição, que vai ser no dia 1 de janeiro de 2018. Tem um pouquinho da minha história lá como jornalista, um pouco da minha história como corredor também. E tem o blog, que eu divido algumas experiências, o último texto lá, eu estou falando sobre longevidade. Quando a gente chega aos 50, a gente começa a pensar um pouquinho mais e até quando a gente vai resistir correndo, né? então eu fiz uma reflexão aí nesse último texto sobre longevidade na corrida, quem quiser, é só clicar lá, capr Então são esses os caminhos, e lá na Rádio Bandeirantes, na rádio eu estou de segunda a sexta-feira, do meio-dia às duas da tarde, eu apresento um programa lá chamado Esporte Notícia, que é basicamente, é um programa basicamente sobre é, futebol e outros esportes, né, e aos domingos, das 8h30 às 9h30, com o Fôlego. E também no Pré e Pós Futebol. Eu apresento programas Pré e Pós Jogos de Futebol lá na Rádio Bandeirantes, eu e o Milton Neves. A gente divide essa, essa função por lá. E, então, são os caminhos para quem quiser poder entrar em contato comigo.
1: Perfeito. Isso tudo aí, pessoal, que vocês estão ouvindo, vai estar tá na descrição do post dessa edição ali. Vocês podem acessar, entrar, baixar, entrar em contato com o Capriote enfim. Vai estar tá tudo ali no post dessa edição do site. Chegou a hora da leitura das mensagens, aquele momento que vocês esperam tanto, eu, é, eu espero que não esperem tanto quanto a entrevista, mas é um momento muito esperado e nós vamos ler, elas chegam através do YouTube, do saco, do blog, chega de tudo que é lugar e a gente vai ler aqui, Guilherme, pode ser? Vamos lá, cara, tu lê e eu comento. Perfeito. A primeira mensagem é referente ao PFC 176, o TSF Runners, que a gente fez com a Bárbara Baldaia, que é lá de Portugal. Porreiro. Exato. O Mário Lemos comentou assim no YouTube Parabéns pelo programa e votos de continuação de um ótimo trabalho Relativamente a uma das perguntas colocadas Quero informar que em Portugal Existem todas as escolas públicas ou privadas A partir dos seis anos de idade E até aos 15 de idade Provas escolares Designadas de corta-mato Onde todos os alunos podem e participam Sendo que os melhores são apurados para as provas escolares De âmbito municipal, regional e depois nacional a Sara Moreira, salvo o erro, começou precisamente a correr desde pequena
2: por causa do desporto escolar. Abraços daqui de Portugal. Legal, cara. Pô, obrigado, Mário. É, isso esclareceu uma dúvida que surgiu durante o programa. A própria Bárbara, ela meio que já tinha falado isso, mas aqui o Mário fala mais claramente de 6 a 15 anos. Existem as provas escolares designadas quarta-mato, que são essas provas de corrida, que seria um atletismo mais escolar. Né? Interessante, cara. E aí mostra por que, que surge em Massara Moreira. Tem que ter massificação, tem que ter muita gente praticando esporte para conseguir tirar uma... Sim. Uma pérola dali, né? Então, um diamante daquilo ali. Tu não descobre ouro simplesmente cavando uma pá lá em Serra, lá em Serra Pelada, né? Tu tem que cavar um buracão bem grande. Né?
1: Exato, porque esse aí da Serra Pelada, só se eu tiver
2: muita sorte. E aí não é sempre que a gente tem essa sorte. Exatamente. Mas tá aí. Obrigado, Mário. Obrigado por ter esclarecido como funciona aí o atletismo nas escolas de Portugal. Porreiro. Isso. A próxima mensagem é do Renato Rodrigues Coelho, lá
1: no PFC 177, sobre a Maratona de Nova York. Ele começa assim, Maratona de Nova York plana? Oi? Creio que o Guilherme estava tão empolgado no dia da prova que não reparou na altimetria. O Guilherme que ele fala é o Guilherme Torres que participou com a gente. Ufa! É. Eu duvido não reparar na altimetria de uma prova ultimamente. <risos> Daí o Renato continua assim. ó. Fiz esta prova em 2014 e não foi bem isso que presenciei, pois temos várias subidas além da ponte inicial. A pior é a ponte Queensboro, que leva os corredores a Manhattan, onde temos 1,5 quilômetros de subida. Outra correção, a biblioteca municipal não fica próxima do Museu de História Natural. Tirando as críticas acima, gostei bastante do tema. É sempre bom ter... Termos... Fica assim! Fica assim!
2: <risos> Fui eu que disse isso. Fica assim! Quero provas. Me manda no mapa onde é que fica a biblioteca municipal. De repente era a biblioteca estadual que eu estava querendo referir. Ou a Tinha biblioteca, biblioteca federal. Não era, de repente, a municipal. Eu posso ter errado nesse ponto. Mas eu dificilmente eu erro grotescamente. Tirando as críticas acima, gostei
1: bastante do tema. É sempre bom termos temas sobre as provas famosas. Assim, alimenta nossos sonhos e metas futuras. Parabéns pelos podcasts, já escutei todos e me diverti bastante.
2: E parabéns ao Renato Rodrigues Coelho, que mandou essa mensagem e acaba de ganhar um prêmio do Por Falar em Corrida, pois por quê? porque ele descobriu os nossos easter eggs. Nós falamos coisas erradas de propósito durante o programa para ver se você, ouvinte, está prestando atenção. E com isso ele acaba de ganhar um abraço do Por Falar em Corrida. Um abraço, Renato. Você descobriu os nossos erros colocados de propósito na edição 177.
1: Exatamente. E ele falou ali da Maratona Nova York, o Ricardo Capriotti falou aqui alguns minutos atrás da Maratona Nova York, que é meio que um somo de consumo de quase todo mundo, né?
2: Assim como a maratona de São Silvestre.
1: Eu, 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 eu se eu for pra próxima vez para São Paulo, eu vou correr a Cap Run, mas não vou correr a São Silvestre. Eu nunca pensei em ir na São Silvestre, mas na Cap Run já estou analisando o problema. Pois é. Continuando aqui, terminando as mensagens, é também sobre o PFC 177, lá sobre Nova York. O Guilherme Garcia fala assim, tenho muitas provas que desejo fazer, mas meu sonho é correr em Nova York. Agora deu mais vontade ainda. Abraços.
2: Tá aí comprovando aquilo que eu falei agora há pouco aqui para o Ricardo, cara, que não tem. A gente, cada vez que escuta um depoimento de alguém que correu em Nova York, a gente acaba já indo diretamente aos sites pesquisar passagens, pesquisar estadia, pesquisar quanto é que está o preço do dólar naquele dia. É meio que quase instantâneo, assim. É causa uma reação imediata à pessoa. Tu escuta um depoimento de Nova York e vai pesquisar como ir para Nova York. Exatamente. Falou em Nova York,
1: decolar.com, booking.com e vamos lá, o Airbnb, a gente... daí a gente entra no santander.com.br e vê que não vai ser agora, não vai ser já. Não dá, não tá não. dando. Vamos ao fim desse podcast.
2: Mas é culpa de vocês que estão ouvindo a gente. Porque vocês ainda não foram no Padrim do Por Falar em Corrida. Se vocês, todo mundo que estiver escutando esse Por Falar em Corrida, for no Padrim e doar um real, a gente vai ficar faltando só R$ reais para poder ir para lá. Exatamente.
1: Você pode ir lá no padrim.com.br e fazer como fazem a Cintia Aires, Eduardo Massuda, Família Nery, Lorna da Silva, Luiz Fernando de Oliveira, Marcelo de Oliveira, Renata Mendes e Roberta Pereira que colaboram aqui a manter o Por Falar em Corrida como um todo no ar. E se a gente chegar numa determinada quantia de meta, inclusive você, que é nosso padrinho ou madrinha, pode correr, quem sabe, em Nova York junto com a gente. Olha só que legal.
2: Vai depender do quê, Enio? Dinheiro. <risos> Exatamente, do que se refere o padrim. padrim. Então, acessa o Padrim, isso que o n falou não é uma piada, isso é verdade, está lá nas nossas metas do Por Falar em Corrida. Ficou curioso de saber se realmente tem essa meta de um ouvinte do Por Falar em Corrida ganhar uma viagem para correr no exterior? Então, acessa o padrim.com.br barra em Corrida e confere lá, confere, dá uma olhada nas nossas metas e vê onde é que está encaixada essa possibilidade de você ganhar uma viagem internacional através do Por Falar em Corrida.
1: Estamos chegando ao fim de mais um podcast e esperamos que vocês tenham gostado dessa conversa que nós tivemos com o Ricardo Capriotti, assim como nós gostamos. E a gente vai ficando por aqui, né? Tem que deixar aquele abraço de chegada suado ao final de todo o podcast. Guilherme Preto, para quem fica o seu abraço de hoje, meu amigo? Rapaz, meu
2: abraço de hoje, se for do jeito que eu cheguei do treino de hoje, é suado, mas suado mesmo. Aquela pessoa vai sair mais molhada do que depois do banho. Olha só, esse abraço suado, cara, vai para quem algum dia correu não escutando MP3, não escutando Spotify, não escutando podcasts, mas sim escutando rádio. Aquele radinho na cintura, com fonezinho. As pessoas que já correram escutando o rádio, um abraço a todas elas, Enio Augusto. Ricardo Capriotti, muito obrigado
1: por ter participado aqui com a gente. Foi uma honra ter você aqui no nosso humilde podcast. Para quem fica o seu abraço aqui nessa edição?
0: Bom, meu abraço é, é triplo. não é Um abraço para você, Enio, um abraço para o Guilherme, e um abraço para todos os internautas, todo mundo que está acompanhando a gente aí nesse podcast, nesse programa. Quero agradecer demais o convite. Para mim é muito bom falar de corrida. Né? Eu passo a maior parte do tempo falando de futebol, né? que é o esporte número um do país. E falar de corrida para mim é um grande prazer. Então eu adoro, quero agradecer demais o convite de vocês. Foi um prazer. Muito bom poder passar esses, esses minutos aqui com vocês, dividindo um pouquinho desse assunto que é apaixonante para nós, que é a corrida. Né? E deixar uma mensagem aí para todos, já agradecendo a audiência, que todos continuem se mexendo, né? continuem é, se exercitando. A gente é, tem na corrida um caminho muito bom para poder envelhecer bem, envelhecer com dignidade, não é? envelhecer... É, ativo. Isso é fundamental. Eu sei que para vocês essa história de envelhecimento tá longe ainda, mas para os nossos ouvintes aí, para os nossos telespectadores, vocês possam continuar se mexendo bastante e eu espero uma audiência de todos lá no Fôlego da Rádio Bananetes e também nas minhas redes sociais. Valeu, Enio, muito obrigado. Guilherme, um abração para vocês aí e sucesso com por falar em corrida aí no podcast.
1: E eu deixo aqui o meu abraço para todo mundo que consegue acordar e correr às 7 horas da manhã no dia 1 de janeiro de cada ano. Eu O máximo que eu consegui foi correr esse ano às 7 e meia e já foi um baita de um, <risos> de um trabalho. A gente volta na próxima edição, edição 189. Voltem aqui no podcast que vai ter mais uma edição. Um grande abraço e tchau!
2: Errou! Quando a Rádio Bandeirantes estiver jogando fora os microfones lá, tu entra em contato com a gente. É, é
0: bom, é bom. Vou fazer uma doação pra vocês aí.
2: Pô, pô, ainda, ainda só vou agradecer eternamente. É. Errou! O Marcos falou que fica na
1: fronteira de Minas Gerais com São Paulo, cidade maravilhosa. Aí, ó. Pô, ali Triângulo... do...
2: é É perto, onde... perto da onde nasceu o Pelé. Triângulo perto Mineiro. Três Corações. Perto Mineiro. Perto Três, Corações. Perto Mineiro. Perto Três Corações. Pergunta pra ele aí se não é perto de Três, Cora... Três Corações. Errou. De repente era a biblioteca estadual Que eu tava querendo referir Ou a Tinha biblioteca, uma biblioteca federal nele. Não era de repente a municipal Eu posso ter errado nesse ponto Mas eu dificilmente Eu erro grotescamente
1: Tá. Ó, é, olha só tu dificilmente erra grotescamente Mas ele fala assim ó, É longe demais de três corações O Marcos falou
2: <risos> Não, Mas são casos isolados
1: Que acontecem <risos> Acontece, né? Mas tentamos, né? Se tu acertasse, eu ia dizer, porra, o Guilherme conhece pra caramba. Acontece. O problema é que teve alguém que é... sabia que não.
2: Errou!
1: Pô, quem aqui não quer correr em Nova York, né? É, o Newton eu acho que não quer, mas o resto todo mundo quer.
2: Tá, o Newton ia dizer que não queria. Né? O Newton ia dizer que não, porque eu prefiro mil vezes correr aqui em São José do que correr em Nova York, porque em Nova York tu tem que ir até lá, tem o perigo dos atentados. Ah, é... Chato, <risos> o... tá, vamos lá, deixa eu comentar essa daqui. Então, vamos lá. Eu vou... eu corta tudo antes aí, editor. Tá, beleza? Tá, cortou? Vamos lá, e galera, pra todo mundo. Um beijo na bunda e até segunda.
1: Beijo do gordo!
2: Um beijo do gordo. Uau!